0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atendê Aí, agora sim, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, eu sou Douglas Quadros. Muito boa noite pra quem tá aí no chat com a gente. Eu quero que esse povo que tá no chat com a gente... Eu sei que você tá aí. Manda um alô, tô aí no chat com a gente, fala assim. Beleza? porque é importante pra gente saber que a nossa audiência está conosco e também pra Twitch contabilizar o seu view, se você não comenta, a Twitch fala assim, é bot, e você não quer ser um bot pra Twitch, vai por mim. Bom, é... galera, hoje nós vamos falar aqui com o Miguel Beholder, manda um alô pro pessoal aí Miguel, que vocês já conhecem. E o
1: pessoal, bom, é, já nem preciso ficar me apresentando, né? Ah, tem o pessoal que escuto gravado, né? E o pessoal, aqui é o Miguel Beholder <risos> é ansioso.
0: E também estamos aqui com o Lucas Gandra. Gandra? Gandra? Gandra?
2: Lucas? Gandra, Gandra. Lucas Gandra. Olá, olá, boa noite, pessoas. É, aqui sem câmera
0: e sem áudio
2: por causa de alguns problemas técnicos.
0: O áudio dele tá picotando só pra mim ou pra vocês também? Pra mim, te picotou também.
2: Tá, picotou? Tava tá travando muito? É, assim,
0: aqui sem câmera e com. Problemas técnicos.
2: <risos> Grilos. Os técnicos aqui, não sei porquê.
0: Ih, sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo? O <risos> que que tá acontecendo? Tá tudo bem contigo, Raul?
3: Comigo tá tudo bem,
0: cara. (risos) Bom, tentem resolver aí, Miguel. Miguel, tá vendo a gente ou não? Pô, agora eu tô. Eu tô tô vendo vocês todos. Ô, Miguel, encerra os torrents aí e outras coisas mais que a tua internet tá indo, mano. Tá com um delay muito grande. Aí me entregou pra caceta agora. (risos) Esses downloads de livro pirata aí que eu sei que tu faz, vai que sacanagem! Já o cara trabalha <risos> no meio, não, pera, 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 cara. É um... vai dar. Pronto, é eu isso. Garantiu minha.
2: Meu... Eu te ouvi de boa agora.
0: Agora eu ouvi de boa. Quer dizer, o final não, mas tudo bem. Fala, Bel, boa noite, seja bem-vindo aí. Puxa uma cadeira. Bom, gente, vou começando aqui porque a gente também. Eu não sei por que. Eu vou fazer o jabá enquanto vocês tentam resolver os seus problemas técnicos. Lembrem-se que qualquer coisa que vocês usem na banda, tanto de upload quanto de download, pode refletir aí na câmera e no áudio de vocês. Então, encerrem outros processos aí enquanto isso. Bom, mas hoje nós vamos falar aí então, como eu disse, com o Miguel Beholder e o Lucas Gandra, que são escritores, né, que fazem parte do projeto Noites na Serra do Mar, que é um financiamento coletivo que tá rolando de um livro de RPG totalmente brasileiro, galera, é, e cara, tá muito da hora, já bateu 60, eu, a última vez que eu tinha visto, né, que faz alguns dias, já, já tinha batido 60 e poucos por cento, quantos por cento já bateu, Miguel, só pra gente se atualizar aí? Estamos em 66. Se, 66? Então voltou? Que eu tinha visto. Não, tá em 68%.
1: Então foi erro visual
0: meu. 68%. No... Se,
3: se tu sabia, por que tu perguntou, Douglas. Não, eu
0: tava abrindo enquanto isso, enquanto eu perguntei. Eu fui confirmar, entendeu? Vai que ele tinha um número <risos> na cabeça. Bom, mas tá aqui. Teve, teve mais apoio depois da última vez que eu olhei. Ah, boa, perfeito. É isso aí, galera, tá certíssimo. E bom, é, e é isso, galera. A gente vai falar sobre esse RPG, o que, que ele é, o que, que ele não é, né? E também falar um pouco sobre os processos de financiamento coletivo, que a galera sempre tem muitas dúvidas e sempre pergunta bastante. Eu deixei o link no chat para você conhecer o projeto aí, tá? É, vocês já acompanham bastante conteúdo do, do Miguel aqui no Movimento RPG, e ele é o escritor, é, o principal escritor, né, Beholder? Eu tô enganado.
1: Eu sou escritor de, vamos dizer assim, metade do material é meu, metade é do Lucas. Então, eu tenho o bruto e ele vai pegar o bruto e vai estragar inteiro, em outras
0: palavras. Entendi. <risos> Beleza. Exatamente. Então, aí, galera. Então, o Lucas, pra mim, é a primeira vez. Tem um lore em Y da minha tela. Olha lá, Raul. Parece que a minha camiseta tem... Eu vou fazer uma camiseta lore em Y. Ok. <risos> Bom, desculpa gente, meu TDA (risos) atacou aqui E hoje nós vamos, eu não me lembro o que eu tava falando Ah tá, o Miguel você já conhece, o Lucas eu estou conhecendo hoje juntamente com vocês Mas nós vamos trocar uma ideia então sobre esse RPG Pra você apoiar e ajudar nós a termos mais esse RPG na nossa biblioteca Beleza galera? Antes de começar esse papo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, eu tenho que fazer os recados rápidos aqui do nosso patronato, galera. Patronato do Movimento RPG é a forma mais barata de você Mais barata não só, né? Mas é a mais fácil, provavelmente, de você conseguir livros de RPG. Sim, livros físicos acessórios de RPG, entre outras coisas, tá? A partir de cinco reais você se torna um patrono do movimento RPG e com isso você começa a concorrer aos prêmios do mês, entre outras coisas, né? O patronato de cinco reais você ganha entre acesso ao grupo secreto, ao shot dos patronos, que inclusive provavelmente vai ser nesse próximo final de semana, o primeiro shot dessa nova leva que nós vamos fazer, que vai ser de Terra Devastada, perdão, de Savage Worlds, não vai ser de Terra Devastada provavelmente, não sei, talvez, quem sabe... É, e o seu personagem na Vila de MRPG para <risos> participar das votações. Uh, também, a partir de 15 reais você começa a ganhar mais premiações e todas essas recompensas, né? Estão descritas aí no link que eu vou mandar agora, do patronato. Movimento barra patronos. Mas eu sei que vocês gostam muito dessas recompensas, mas o que vocês mais gostam mesmo, eu sei muito bem o que, que é, que é o concurso-chave premiada, que dá sete prêmios atualmente, que são... Um livro físico de RPG, que normalmente é um livro ofertado por alguma editora parceira. Nós já demos Shadowrun, Sexto Mundo, que nem saiu ainda a impressão. Nós já demos é, Bestiado Folclore Brasileiro. Nós já demos... Eu tô falando só dos financiamentos coletivos, tá? Que também era financiamento coletivo. Blades in the Dark, que também era financiamento coletivo. O que mais, Raulzito, que era financiamento coletivo? Brancalônia, que era financiamento coletivo. O que mais, Raul? Ah, Pensei. Me ajuda. Me ajuda, Raul. Poxa. Tá aqui, ó. Todos os prêmios, inclusive, estão nessa página do Patronos também. Você consegue Ah. ver quem ganhou, o que que ganhou. Também tá tudo aí. Mas a gente já deu livros também que não estavam em financiamento coletivo, né? Starfinder, Império de Jade, Ceifadores do Valpassos, Arquivos Paranormais do Valpassos, entre outros mais. Tem muito livro que a gente já deu, tá? Então, um livro, normalmente ofertado por alguma editora. O segundo livro. Pode ser de RPG ou pode ser um livro de romance E o deste mês, eu vou revelar aqui em primeira mão pra vocês Que o livro que vou dar este mês É uma raridade da minha biblioteca pessoal tá? Olha só o que que é Ele é um livro de RPG Ao mesmo tempo que ele não é um livro de RPG Mas vocês vão entender o que eu tô dizendo Saca só Conhece Raul? Pô, vai dar um livro de Nod, peraí, isso aí eu queria ganhar. Nossa, livro de Nod. É o livro de Nod, tá? Esse tá novinho. Eu falo na minha biblioteca pessoal porque eu tenho dois, tá? O meu está aqui, ó. O meu acabadinho tá aqui, né? Acabadinho porque tem essas lombadinhas machucadas. Esse está zero bala, tá bom? Ó, as páginas são branquinhas ainda, ó. Tem até o cheirinho de novo ainda, Tá? Então este aqui é um oferecimento do movimento RPG, tá? É o segundo livro que nós vamos dar esse mês, um livro de node. Agora eu não posso misturar, não, mas é fácil saber qual que é o meu tadinho. <risos> Bom. Não, são dois livros, esse é o segundo <risos> livro. Além disso, nós damos também todos os meses uma camiseta ofertada pelo pessoal lá da Bar do Shop, que é uma camiseteria muito bacana. Tem várias estampas que são de RPG, galera. Tem estampa nerd, tem estampa de jogos, de mitologia. Tem muita coisa bacana. E tudo isso você consegue comprar, mesmo não sendo patrona, obviamente. E ainda consegue com 20% de desconto, utilizando o nosso cupom. Movimento RPG20 Então se você não puder ser patrono agora Mas tá precisando de uma camiseta Vai lá e compra com 20% de desconto Tem camiseta de 50 e poucos reais Com 20% de desconto de 50 Se fosse 10 da 5, dá 10 Pila, sai por 40 e poucos reais uma camiseta, gente Tá valendo muito a pena Aproveitem, tá? Que não sei por quanto tempo mais Essa promoção vai durar, tá bom? Ahn... Uh... As camisetas, inclusive, eu acho que... Não, eu não tô com a camiseta, eu já tava usando no final de semana, mas eu... as camisetas da Barro são excelentes, galera. Não tem etiqueta atrás, o que é muito confortável, de verdade. A malha também é muito boa, o Raulzito tá aí. Não me deixa mentir, né, Raulzito? É Sempre muito hábil com as palavras do nosso Raulzito. <risos> aí, ó, o Raul tá até com a camiseta. É verdade. É, aí, aí. Bom, também damos todos os meses um kit de miniaturas ofertados pelos nossos amigos queridos lindos maravilhosos da Hero Maker Minis, que você pode é, acompanhar aí pelo Instagram, tá bom? E também uh, eles fazem a miniatura que você programar pelo acho que Eldritch Foundry é o nome do, do programa você manda entra lá, cria o seu personagem manda pra eles e eles imprimem pra você pelo Eldritch Foundry, são representantes oficiais, além disso eles também têm um acervo, você pede o catálogo e eles mandam pra você o acervo ali, e se você falar que veio do Movimento RPG, você ganha 10% de desconto galera entre em contato com eles lá pelo Instagram deles, tá bom? Uh, e por fim, né nós também temos uma parceria eu tava falando de uma coisa, falei de... vou falar da parceria. Temos a parceria com o Sebo da RPG, que nos últimos meses aí deu livros pra gente no Patronato. Esse mês eles não entraram com nenhum ainda, mas ainda estão na nossa parceria, né? Eu não usei, no caso, o livro deles. É... E eles são nossos parceiros aí, o Sebo da RPG. Eu indico, com certeza, galera, vocês compraram os livros lá. Da... Esse, eu poderia ter comprado lá, mas eu não... acabei não comprando esse, Node, esse livro do Nod aqui, lá. Foi em outro lugar, mas... Eu comprei os meus livros de D&D quase todos lá E os livros de vampiro também, galera E sempre chegou Muito bem embalado, qualidade muito boa Claro que, como eu sempre digo Cuidem o avali... as informações do livro Ele diz ali qual é o tipo de livro né? Se ele tá estragado, se ele não tá Qual é o... Qual o tipo de cuidado que ele tá, né? Se tá novo, como novo, usado, deteriorado, etc. Sempre tem na descrição, tá bom? Então tá o link do Sebo da RPG aí. Mas eu tava falando dos prêmios, era isso. Eu falei de quatro prêmios. O quinto prêmio é uma aventura escrita por nós, né? O Herpes escreve todos os meses pra, pra gente. Raulzito é o redator. As aventuras ficam iradas esse mês. É o diagramador. Eu falei redator, né? É, diagramador. Ah. Diagramador. Diagramador. Esse mês tem ilustração, (risos) tem mapa de batalha, tem um mapa de coisa, gente. Vai ser muito bacana essa aventura e eu tô empolgado pra ver ela pronta. Tem que fazer a capa, inclusive. (risos) E também nós damos um PDF todos os meses e, por fim... Eu tô tô muito enrolado, gente, desculpa, eu estou cansado. (risos) E, por fim, nós damos também um quadrinho, tá bom? Coitado. Um quadrinho aí, tipo, na parceria... Bom Movimento RPG com o Universo Fantástico ou com a Ultimato do Bacon. Essa semana estou fechando as nossas premiações do mês. Então, essa semana ainda devo anunciar quais são os prêmios para o patronato do mês de novembro, né? Como sempre, fazemos o nosso concurso de sorte no primeiro dia do mês. Na primeira taverna do mês. E, né? Vamos ver então quem será o vencedor. E a primeira taverna do mês vai ser no dia 3 de outubro. Então, é isto. Falei do patronato. Se eu não convenci vocês hoje, eu talvez não tenha convencido mesmo, porque eu tava bem enrolado, gente. Desculpa. Mas eu vou deixar o link aí no chat. A partir de 5 reais, você já concorda tudo isso e ganha um monte de prêmio, galera. Vale a pena. Pronto.
1: Eu já vale mesmo, feito. porque eu apoio o patronato e já ganhei livro, recentemente camiseta. Então é, é tudo, da tudo.
0: É verdade. É verdade. Bom, vamos lá então para a nossa conversa, né, vamos falar sobre Noites na Serra do Mar. Primeiro, eu vou começar com o Miguel, né, cara, tu é maluco, assim, o que que tu tava fumando na época, o que que te deu escrever um livro, assim, com todos os projetos que eu sei que tu tem, começa por aí, eu te conheço já, então vamos começar por aí.
1: Cara, a culpa é inteiramente, exclusivamente de Lucas Gandra. É tudo, a culpa é toda dele, tá ligado? A ideia, a loucura, um livro sem mecânica, só com conteúdo imersivo, tudo. Toda essa ideia maluca é dele. Eu sou uma vítima, eu fui convencido, fui
0: manipulado. (risos) E quando eu percebi, eu já estava fazendo. É basicamente isso. Entendi. Lucas, então explica pra gente. É verdade, é verdade. Explica pra gente aí de onde surgiu essa ideia, mano, porque, poxa... É, cara, é.
2: <risos> faz, faz uns anos já que eu, que eu penso, né, eu, eu queria esse cenário e que eu narrei ele algumas vezes no canal, a galera gostou bastante, né, e, mas pra mim era uma coisa na minha cabeça, sabe, É ficar ali, até que no meio dessas, dessas loucuras, no uma live de 24 horas que eu fiz, madrugada, e aí o Miguel tava na mesa. E aí, pós-sessão, numa alucinação, eu perguntei se o Miguel tava afim de participar do projeto e começar a escrever o livro e tal. O Miguel tava no frenesi do jogo e topou. E aí, (risos) pouco tempo depois, a galera entrou, né, a galera do, do canal. Exato, exato e aí a galera do canal comprou a ideia muito rápido sabe, o pessoal entrou na na pilha e aí a gente começou a colocar pra fora tudo que tava meio que na minha cabeça assim, naquelas maluquices e e logo na nossa primeira reunião, eu e o Miguel a gente acordou que seria liberdade criativa a 100%, sabe pros dois, por mais que eu tivesse idealizado o o cenário a ideia era que a gente dividisse totalmente sem ter um peso maior para um ou pra outro. Então, tanto na, na parte do desenvolvimento do livro quanto na, no desenvolvimento do próprio cenário, né? A gente chegou nessa parada. E vocês conhecem o Miguel, vocês sabem como é que ele é, né? Ele ficava, não, deixa disso, vamos... Eu falei, não, não. Ó, é produção 50% de tudo sem, sem conversa diferente. E aí começou a fluir. Aí, porque assim... É, quando a gente percebeu, a gente tava no primeiro dia do Catarse e foi bem assim, porque eu não, eu não costumo avisar o Miguel das coisas. Eu, tipo, aviso, Miguel, a gente vai fazer a live hoje, a gente vai abrir o catarse agora. Tá tudo pronto já. E aí, a gente.
0: É eu lembro as coisas dia.
2: vão acontecendo. Né, Miguel? <risos> pois é. Mas foi basicamente isso.
0: É, o Miguel, o Miguel chegou assim, então, eu vou lançar um livro. Eu falei, Quê? como assim? Tu vai lançar o um livro? Não falou nada. A gente precisa fazer uma resenha, pelo menos, falar alguma coisa no site. Não, mas é, eu acabei descobrindo, tipo, meio que. Eu <risos> fiquei
1: tipo, atropelo. Ah, não é não, é um mas...
0: Tá ligado? É. Não, ac- aconteceu tudo muito rápido. O Lucas é insano, completamente maluco. Assim. Bom, que bom que deu certo, né? Que bom que tá dando certo, né? A gente vê que é um projeto. É, como é que eu posso dizer ele é um projeto relativamente a meta dele não é absurda né isso é ótimo né mas também ele atingiu um público muito rápido né e a gente tem bastante tempo ainda com certeza vamos ter metas extras então já dá para ver que a galera realmente curtiu a parada eu achei isso muito legal muito legal mesmo cara parabéns mas é, Valeu. Vamos começar, então, a... Raul, se tiver alguma dúvida, por favor, pode me interromper, como tu sempre faz, tá bom? Mas vamos começar a falar sobre... Eu nunca
3: te interrompo, Douglas.
0: Exato. (risos) Vamos começar a falar sobre o livro mesmo, né? Mas eu posso interromper se for necessário. Só se for necessário, exatamente, (risos) Paty. Maravilhoso. (risos) Então... Noite na Serra do Mar, cara, a gente sabe que é um cenário de horror, eu até, eu tô fazendo jabá dele desde que eu descobri que ele existe, basicamente, né, e cara, o que que eu tô falando dele, né, eu vou falar minha sinopse, daí vocês dizem quanto disso eu inventei na minha cabeça, enquanto disso é real, tá bom, o que que eu eu explico pra galera que é um RPG... É que o, que o livro em si ele é como se fosse um guia de campo, né, desse povo que Bom, trabalha.
2: Já anota que se a ideia dele for melhor que a nossa.
0: <risos> que é um guia de campo desse pessoal que trabalha na, na Serra do Mar, né? Que é os, é os brigadistas, né? Que isso foi o beholder que escreveu lá na resenha. É, e, e então, é, é tipo, o que, que acontece durante, durante as noites, né? E. luta contra criaturas não luta, né, mas tipo, sobrevivendo a criaturas sobrenaturais que vivem nesse local e eles precisam conviver, né, e eu falo que é 100% de... utilizando o folclore brasileiro e tal, tô vendendo esse peixe é bom que vocês usem isso (risos) mas é, eu conversei com o Beholder sobre essas coisas entraram na minha mente eu achei muito da hora, sabe é uma parada meio de investigação, né, é horror mesmo, né, não é tipo a gente não vai lá pra matar os bichos né? é meio que sobreviver, ou tô Enganado completamente. Vai lá. Pode ser o beholder aí, depois eu passo pro Lucas.
1: Você tá muito certo, na verdade. É exatamente isso. (risos) Se não era, agora é, né? Os horrores folclóricos. (risos) Os horrores folclóricos, eles não não são o único tema que a gente aborda, mas a gente queria muito que tivesse exatamente esse alinhamento que tu falou. A ideia é você sobreviver. Da mesma maneira como um trabalhador Um concursado, um empregado Tem que ir lá, fazer o teu job Bater o ponto e ir pra casa Descansar para aguentar o próximo plantão sabe? É, é exatamente isso a, a proposta não é Eliminar nada A proposta não é você vencer um grande mal Você aprisioná-lo A proposta é você salvar a vida das pessoas E sobreviver mais um dia Sem que nenhum apocalipse aconteça
0: Entendi Entendi. Então é, é, é isso mesmo. Tô certo, viu, Raul? Ó, falei pra ti que eu tava certo? <risos> <risos> Vidando na minha capacidade. Mas, é, Lucas, vamos lá. Por que na Serra do Mar? Por que essa história de brigadista? Tu tem alguma, algum tipo de, de back, background disso? Putz, é, como é que a palavra portuguesa para background é... Histórico? É histórico, histórico serve. Tem algum histórico disso? Tu tem alguém, algum familiar, ou uma coisa que tu estudou, ou tu é um brigadista e eu tô completamente é, desatualizado. Conta pra nós aí, antes de surgir essa ideia.
2: <risos> Não. Então, eu, eu gosto muito de, de natureza, assim, né? Eu sempre curti bastante. E a noite, na natureza, sempre me assustou muito. Então, ficar à noite na mata, fazer trilha de noite, que é uma coisa que eu gosto bastante, o principal motivo pelo qual eu gosto é porque ele me desafia, ele me coloca em xeque ali. E o meu meu TDAH faz eu ficar imaginando coisas, que coisas estão me observando ali, sabe? Ficar pensando, putz, se tivesse alguém aqui, seria muito terrível pra mim, porque isso aqui não é no ambiente natural, criando coisa. E eu ficar... É, assistindo coisas de horror e tal na minha vida inteira é, eu pensei que, nossa, ser um brigadista nesse lugar e ter que lidar com gente inconsequente além de ter que lidar com coisas né sobrenaturais, seria terrível e fora que departamento público, aí eu peguei t- tudo que me assusta que é um <risos> departamento público brasileiro é, coisas sobrenaturais e a noite na mata e juntei tudo <risos> meio que. É, esse foi o feeling o início do projeto.
0: Entendi, entendi. Pois é, cara. Tipo, é, eu admito que eu gostei muito do tema, tá? É, só tem uma coisa assim que eu. eu Por que eu gostei tanto do tema também? Né? Eu, eu escuto um podcast aí, inclusive, recentemente a Bia. A, a, que jogou com a gente, Raulzito. A Bia, tu conhece a Bia, né? A Bia que jogou com a gente. Uhum. É Blade's The Dark e tal. Tava, estava nesse podcast eu falei, nossa, tu participou lá, que é o Mundo Freak Confidencial, né? O MFC. Eu escuto bastante eles. E eles fizeram nossa. alguns. Oi? Que da hora. Hum. Ah, Não, os caras
2: parceiraços. São,
0: são muita gente boa lá. E, cara, e, eles, eles fizeram alguns audiodramas e, tipo, bem nessa pegada, assim, né? Tem aquele do, do. Do. Como é que é o nome, cara? Esqueci o nome, tem um de brigadista disso, né, também, não tem? Eu tô, eu tô ficando maluco, eu tô sonhando. Eu já tô criando a minha cabeça. Não, tu não tá louco, não. Ele. É. Pode falar. Exatamente. Pode... Relatos de um. Exato, sabia que tinha. Então, isso é muito legal, porque assim... Não, eu não tô dizendo que é plágio, tá, gente? Não não me pensem nisso, né? Mas são ideias que vão surgindo e são parecidas, né? Tipo, no mesmo contexto que a gente vai tendo do Brasil, porque são... Quais quais são as áreas mais tipo, de horror que a gente pode fazer no Brasil é as matas, cara, porque a gente tem muita mata nativa que é pouquíssima explorada, né? Então, esse imaginário brasileiro é muito bacana. Eu moro em Florianópolis, né, atualmente, e aqui tem, né, todas essas histórias de bruxa e tudo mais na, na, nas... Nas reservas, nas montanhas, nas, na, nos, nos lugares mais inóspitos da ilha, né? Isso é, é uma coisa que a gente vê na, na, na sociedade em si. É, e, cara, um RPG disso é, é muito legal poder explorar esse tipo de coisa, no meu ponto de vista, porque do que você simplesmente fazer um RPG que você vai enfrentar fantasma, o zumbi e tal, não que seja ruim. Então de contas, como eu tava, né, quem me acompanha no Discord sabe que eu gosto um pouquinho de zumbis, <risos> mas a questão é, é tipo, tem muita coisa brasileira que a gente pode explorar também, que fica da hora, cara, e isso é uma das coisas bacanas. É,
3: a gente às vezes fica um pouco refém, assim, de referências gringas, né, cara, de, de terror e de horror, assim, tem bastante coisa é, brasileira que... É, até desculpa te interromper mas só completar coisa para te mas mas agora começou assim um, um movimento de trazer isso para uma cultura mais pop mesmo você lembra teve aquela série da Netflix lá é, do... Cidade invisível Cidade invisível, invisível né e, e outras coisas tipo o Bestiário do Folklore a gente fez aqui a a, a aventura então é, é massa trazer isso para para uma referência mais próxima da gente. Desculpa aí, Miguel, ter me atravessado.
1: Não, que isso, fica tranquilo. E na verdade, tu tá, tu tá muito alinhado. Na verdade, a gente, inclusive, uma das coisas que eu mais tomei cuidado enquanto eu estava escrevendo, só rapidinho para explicar: o livro, ele é como. Ele a gente comenta que o livro é dividido em três camadas. As primeiras páginas são burocracias que tem que ter. Então, é, parte de uh, profácio, parte de declarações, a ficha de personagem, essas coisinhas assim a gente vai botar antes. Uh, depois, o livro começa de verdade com uma capa interna onde ele é dividido em duas camadas só que não metade metade, sim uma sobre a outra. A primeira camada, que é a Minha atuação particularmente É transformar o livro em um conteúdo imersivo Que tem uma identidade de um documento público brasileiro Então O meu maior esforço Foi tentar escrever um livro E aí exigências do maluco do Lucas Escrever um livro Completamente imersivo Onde eu consigo orientar um jogador Ou um narrador Sobre aquele conteúdo mas eu não tô falando com um jogador no texto, eu estou falando com um brigadista. Eu trato ele como se fosse um funcionário público.
0: Então é tipo um guia, uh... é um guia de campo pro cara que vai trabalhar. Então alguém poderia pegar esse bagulho exatamente. e viver na exatamente. e trabalhar como isso. Teoricamente, né? Lógico, exatamente. não faça isso, não por isso por por em favor. casa, por favor, é exatamente. <risos> Diferente é de uma obra parecida segunda... com essa também que é que é essa aqui, né? Que daí é totalmente cultura pop, né? Uhum.
1: É, yeah, o protocolo Handy foi uma das minhas inspirações Inclusive, tenho aqui <risos> Sim, mas
0: é diferente a parada, né O esquema, uh... o cara que vai ler ali Ele não vai ver, tipo, falando com um sobrevivente Não, vai ser o bagulho que o, o, o bombeiro vai receber Bombeiro, pra falar uma... porque brigadista Exatamente. É um termo mais, né Mas pode continuar Desculpa te interromper
1: e aí depois vem a camada do Lucas onde ele, relaxa, (risos) depois vem a camada do Lucas onde ele pega esse meu conteúdo mega burocrático e assim burocrático mesmo o primeiro capítulo que fala sobre a questão seria entre aspas a criação do seu personagem ele é todo um edital de concurso de contratação, então como chefe de brigada tem que bolar o, o concurso de contratação dele, então ele é super burocrático igual você abrir um edital da sua cidade E aí depois vem essa segunda camada sobreposta, que é do Lucas, aonde ele vem cagando isso, metendo mancha de sangue, amassando página, botando rasura, botando rascunho, que são resultados de brigadistas mais experientes que, por trabalharem na área mais tempo, eles foram corrigindo, educando, melhorando, até alterando o conteúdo original burocrático. E aí é o Lucas é quem domina melhor porque nem eu mesmo vi ainda essa conclusão desse lado do
0: livro. <risos> é, tem um material que eu acho bem legal que ele apareceu. É Exato, viu? Com... Pegou alguns
2: spoilers. <risos>
0: tem, tem um material que é assim do Star Wars, né, eu até tenho, tá lá em cima eu tô com preguiça de tirar Sim. tudo que é o... Os, os... Livro do Jedi e livro do Sith. É, tem do uhum. Sith tem do, do Manual do Império também e tem o do Guia do Caçador de Recompensa, tem os quatro aqui Não, o, e cada um deles... O Vampira Máscara
3: aqui edição, ele tem uma ideia parecida um pouco na introdução, assim, daquela ficha lá de como se fosse uma entidade do governo escrevendo sobre vampiros e um alcaviano fazendo anotações pra ele do lado, assim, tipo, putz, os caras acharam isso mesmo. Coisa um idiota, sabe? <risos>
0: <risos> o, o Abel perguntou se a primeira camada é teoria e a segunda é prática, pra resumir.
1: Uh, basicamente, basicamente. A, a primeira camada do livro seria a teoria, a segunda camada do seria a situação na prática, o que, que o brigadista vive na prática. Sim, é sim. bem isso
0: mesmo. Legal, legal. Mas, Lucas, conta pra gente um pouco mais aí o que, que a galera vai encontrar nesses, nessas informações extras mesmo. Até assim... É... Bom, falar porque assim, não vai ter um, um bestiário, imagino, né? Tipo, no máximo, o cara comentando algumas criaturas que podem existir na floresta, coisas do tipo. Porque tu comentou que não vai ter sistema, o Miguel comentou que não vai ter sistema, né? Então conta pra gente, Lucas, o que, que a galera pode encontrar nesses comentários?
2: Então, a gente... É, isso, inclusive, foi uma, uma briga minha e do Miguel, né? Porque... Miguel queria colocar a mecânica para esse ponto Mas a gente conseguiu chegar no meio do caminho ali, né? De apresentar aqueles atos que, apare- que apareceriam E de uma forma contada pelo brigadista Então vão ter rascunhos ali, desenhos, esquetes é, Como se os brigadistas tivessem colocado E na parte que o Miguel produz, né? É basicamente, o governo colocando meandros para esconder o que teria à noite na Serra do Mar. E aí, por cima, vem a, as mensagens do Brigadista tirando todos esses meandros e jogando na cara dos próximos. Então, é, detalhes sobre trilhas que se movimentam, trilhas que trocam de lugar. Então, ele vai lá e anota. Tipo, o Miguel coloca é, uma das funções dos Brigadistas. Seria fazer a manutenção das trilhas Naturais e artificiais Aí tem um rascunho dizendo As trilhas trilhas naturais costumam ser temperamentais E aí esse temperamental fica a critério Do do narrador O que ele encara como temperamental né? Mais pra frente tem um relato De um brigadista dizendo que Essa trilha costuma mudar de lugar Aí o narrador pode pegar esse, esse material E comparar ou usando como um viés de confirmação E falando, não, de fato, então A trilha muda de lugar Ou colocando como um conteúdo extra Então, tipo, a trilha muda de lugar E ela é temperamental Então, ela se fecha Ela faz com que as pessoas se percam Enfim, é, aí vai da criatividade da galera é, O que, que a galera interpreta dos relatos, né É um narrador não confiável ali Entendi. E aí é, Todos esses detalhes são impressões de.
0: Família. Saquei. Saquei massa, cara. Cara, da hora, muito da hora mesmo. Porque essa, essa ideia de ter o, o, o narrador não, não confiável, ela é muito legal. Porque eu acho que no livro de RPG ele precisa disso exatamente para não ter o caga-regra, né? Não, mas no livro, página 47, o advogado de regra, né? Tem tal coisa Você, Pois é, tu entendeu assim, eu entendi diferente E o livro é assim, quando tu narra tu usa dessa forma E é isso, tá ligado? Então tipo É, é pra mim que não gosta né? Pra galera que gosta desse cara, daí vai ser um pouco complicado Mas daí também deixa o cara cagar a regra dele Mas a questão é a questão é, isso é muito legal e eu tô sentindo bastante essa tendência, não sei se o Raul tem sentido também, desses RPGs que eles têm meio que uma... Essas duas camadas, cara. Eu, achei muito, eu tô achando muito legal essa, essa parada. Um outro que eu posso dar um exemplo que, que também aconteceu isso foi o do Eduardo Flores, o... Como é que é o nome? Raulzito, tu lembra? O, que a gente até fez financiamento coletivo também e apoiou se o nome, caraca, tem pra vender na loja. Eu tô abrindo a loja aqui pra verificar. Esqueci o nome cacete. Me ajuda, Raul, pelo amor de Deus. Não lembro, cara. Do céu. Não lembro. Tá aqui, ó. Brasil Struggle. Poxa, lembrei. Brasil, Brasil Struggle, Struggle eu, eu lembrava do é...
3: não lembrava do nome do,
0: do camarada. <risos> Exatamente. Fala cadê o 20? Seja bem-vindo aí. Então, o Brasil Struggle também é como se fosse um diário, cara. Então tem coisas escritas, post its colados, coisas como se tivesse o cara botado um clipe de papel. É muito legal esse, esse estilo, assim. Só que o dele ainda ele é, na verdade, também é um manual pro um revolucionário, né? Então, eu acho legal que, que tipo é meio que uma tendência dessa parada. E, cara, de novo. Isso só mostra que vocês estão no caminho mais correto possível, tá ligado? Tipo, isso é muito importante, porque assim, não adianta tu fazer um ADD 2, tá ligado? Tipo, <risos> tem já essa parada, é, chama exatamente. Soul de Dragon, e já faz muito sucesso, sabe? Então tipo, poxa, vamos fazer coisas novas, vamos pensar em novos novos títulos, novas formas de jogar RPG. Né? porque a gente joga um jogo que chama Rolling Playing Game, tipo um jogo de interpretação de papéis, onde as pessoas se preocupam mais com a mecânica do que com a interpretação na maioria dos casos então acho que essa, essas, esses livros que eles são imersivos nesse ponto, Miguel e Lucas, é, são muito importantes pra gente pegar essa segunda parte do RPG que, que, que seria a primeira, né, mas bom, <risos> que a galera não, 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 às vezes não dá tanta, tanta relevância, né Estou errado, Raul? O que, que tu acha sobre isso?
3: É, não, eu, eu acho que isso faz, faz sentido mesmo
0: Aliás, eu, eu já queria Emendar isso com uma pergunta Que tá
3: Mais ou menos relacionada ao tempo né? Mas o, Uma das características que chamou a atenção Foi que tu comentou que O livro não tem sistema né? E o sistema Ele é um, a, uma coisa que moda a experiência de quem tá jogando assim, né? Então o cara vai pegar ali é, esse cenário e, e jogar usando GURPs ou Mundo das Trevas ou Savage Worlds ou sei lá PBTA, e vão ser experiências diferentes assim eu quero saber como é que é, se essa é a intenção que, que cada um, cada grupo tem a sua experiência assim, ou se vocês têm alguma maneira de guiar um pouco como vai ser essa experiência mesmo sendo jogos tão diferentes um do outro sim como
0: é que é? E aí, pessoal? Cara,
1: eu até comento isso no Catarse, e é importante destacar que esse foi um do motivo de porquê
2: que... É, quer, quer que eu comece?
1: Ah, pode ser, pode ser, Lucas. Deixa ele contar a ponta de dele, porque a gente brigou muito, e eu quero que eu vou deixar
0: ele começar. <risos> Raulzito
2: botando... ele manga. <risos> é eu não aqui, mas... É... Vou... Não, é que... Guiar o jogador e, e, e uma das ideias é que nem eu nem o Miguel saibamos como é o certo para fazer isso, sabe? Então a gente meio que chegou a é, depois de muita treta mesmo, de muita discussão, a gente chegou à conclusão de que a única coisa que a gente vai sugerir para as pessoas, né, para os narradores é que eles façam uma sessão zero para definir o tom da mesa, para que ninguém se frustre na hora de jogar, e que explorem ali técnicas de narrativas de horror. Então, é, eu e o Miguel, a gente está no momento de narrar o Noite de do Mário, é alguns loucos, que eu vou narrar, a gente, assiste, a gente meio que ao vivo, sabe? A gente tá lá no chat assistindo e interagindo Sem saber o que tá rolando Justamente pra ter essa experiência é, O plano é que Algum narrador chegue e fale assim Ah, é, eu não gostei do que você narrou Com a do Mário, eu narrei uma coisa melhor E eu falo, ah, é isso, então é incrível, segue esse caminho Tá maneiro, saca Vai lá, cria teu movimento, tá tudo certo Então a gente foi meio que uma escolha mesmo Fazer isso e, e a, a, o nosso guia é, é, é mostrar um pouco de técnicas de narrativa de horror É basicamente isso.
1: E quero acrescentar o que o Lucas falou, que a gente sabe, o pessoal sabe, eu sou do mercado editorial, o sistema importa, e sistema comunicar com o cenário é muito importante. No próprio Catarse, a gente destaca sistemas que eu até recomendaria para esse estilo de jogo. Mas o, o Lucas teve essa ideia que eu particularmente subestimei, de tornar um livro o mais imersivo possível e ter o mínimo possível de comunicação de regra com o jogador ou com o leitor tornar o livro interessante, inclusive o mestre uh, e eu temei no começo, achei que era uma deck é que não ia ir para frente aí escrevendo, eu consegui maneira de me comunicar adequadamente com quem tá lendo mas ainda fiquei com o pé atrás e eu fiquei com o pé atrás até 24 horas a 48 horas depois do Catarse, inclusive só depois que eu vi o negócio bombando, que eu percebi que eu tava subestimando o público. Pessoas vieram falar comigo muito felizes do livro não ter um sistema, porque elas não teriam que aprender mais um conjunto de regras. Elas podem jogar com o um conjunto de regras que elas quiserem e adaptar o livro para as regras que elas já conhecem. Uh, e isso me surpreendeu bastante. Então, uh, ac- acabei no final vendo como algo muito positivo para a nossa produção. E, é, claro, facilitou muito a gente não ter que. Despen- despen- páginas voltadas só para explicar uma regra criar uma mecânica do zero e tudo mais e o Lucas foi muito esperto porque eu também tinha preocupação com jogadores novatos, tipo assim, ah, beleza mas e jogadores novatos? os caras vão fazer o que se ele não conhece esse sistema nenhum? e aí o, o Lucas é, ele lá no mar de contos eles já tem um sistema da casa de autoria deles, chamado seis contos e aí ele atualizou o sistema para um seis contos 2.0 e falou não, tá tudo bem para qualquer nível de recompensa A gente vai mandar um PDF Do 6 contos 2.0 Pra pessoa Então ela vai ganhar um sistema Junto com o livro Caso ela não conheça nenhum Ela vai ganhar um sistema ali Prontinho para ela aprender e jogar Interessante Então Ele me ganhou
3: Respondido Raul não, se, por exemplo, o Douglas quiser mestrar usando GURPS, vocês não vão ficar ofendidos com Devia ficar
2: desfixados.
0: <risos> fazer um suplemento de GURPS, já me deu vou ideia.
2: Muito, muito. <risos> Eu vou muito, muito. É.
0: Se eu for fazer. Bom, eu uh, e o Lucas, a
3: gente também tem.
2: Ofência oh, pra mim. Ó,
3: viu?
0: Eu não, ia, eu não entendi muito bem o que ele falou. Eu só entendi a ofensa pra mim, eu não sei se foi de Gurps ou de Sava Jords. Agora fiquei confuso. <risos> não, do Gurps, do Gurps, do ah, GURPS do Guirps. Tá. Do Sava ele é fã. Não, não, o O cara gosta de Sava de Words, então gosta de Gurps, que é tipo. O GURPS novo, tá ligado? Mas tudo bem, vai lá
1: <risos> Não, mas assim, de verdade eu, 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 eu quero ver as pessoas Narrando esse cenário n- Em todos os sistemas possíveis assim, Porque a gente já teve experiência De ver gente narrando é, No Seis Contos, no Savage Worlds Já teve gente que narrou no Savage Worlds Lá na, na Twitch da Dungeon Geek O Rose narrou usando no Savage Worlds e é impressionante o quanto as diferentes mecânicas vão pedindo leituras um pouco diferentes do mesmo conteúdo. E a gente achou isso muito interessante. Eu, pelo menos, que, que gosto muito de game design e tudo mais, tô gostando muito de ver ele sendo narrado em sistemas
0: diferentes. Entendi. Legal. Legal. Bom, é... mais alguma dúvida, Rausito? Mais alguma pergunta para eles? a minha principal pergunta é essa mesmo seguinte questão do sistema entendi uhum. tá uh, e cara vamos lá agora vamos falar um pouco mais de termos técnicos de RPG olha aí vamos falar a ficha técnica é, Nois da Serra do Mar tu falou sobre essa questão do job e tal a ideia é muito bacana tudo legal show de bola mas isso Qual que é a ideia? É uma campanha? É uma one-shot? Histórias curtas? O cara consegue jogar sete anos seguidos esse jogo? Ou é um jogo pra entre... Qual que é o... Onde vocês encaixam esse Esse RPG? No ponto de vista de vocês, criadores. Claro que, se vocês vão falar, não, é pra one-shot, o cara vai jogar campanha de 14 anos e vocês não podem falar nada, né? Óbvio. Mas... Idealmente, (risos) seria o que assim?
1: Bom, deixa o Lucas responder primeiro.
0: Vai lá, Lucas.
2: eu vamos lá eu, é, a ideia dele é que ele seja um, é, é, que seja uma série de one shots que formem uma, uma campanha né então cada noite é uma noite diferente né? você passa 12 horas ali e depois 36 horas na sua casa e aí volta pra 12 horas novamente e aí ser sempre uma aventura que ela nunca seja contínua sempre seja um desafio novo ali é... Vivenciando aquelas situações né? Eu não sei se o, se o Miguel chegou a comentar Mas o, os, os jogadores né, Os brigadistas, eles basicamente lidam Com regras escritas Num, num, num papel Na brigada E aí as regras Estão ali, é tipo assim é, Se você virar naquela curva E encontrar uma árvore tal Corre Não é mais só Cortar árvore o cara. Não, não, inventa. Só faz isso que tu vai sobreviver, sabe? Aí o cara, não, mas. Cara, tu não meio que lidando com essas burocracias enquanto coisas acontecem. Né? É... E aí encerra a noite. Eu, se o cara sobreviveu ou não enlouquecer, ele vai pra casa dele. No dia seguinte, noite seguinte, volta novamente. Então, é bem possível que você narre uma one shot isolada ou que você comece a trabalhar os NPCs de uma forma mais mais pesada, mais dramática ali, tendo que lidar com é, levando problemas de casa para o trabalho e do trabalho para casa, enfim, né, vai do, do narrador. Tem essas duas possibilidades. Então, é, é como a galera chama na ficção.
3: Procedural, né? O monstro da semana.
1: Exato. Se eu puder fazer um, um paralelo, é isso, o Raul foi no ponto. Assim. Eu usaria desde coisas mais sérias, como, por exemplo, arquivo X, até se você quiser ir para uma linha mais Gravity Falls, assim. O narrador Ele pode usar o que tem naquele livro para ele imaginar um arco grande para o jogo dele. Mas o que o livro oferece, de fato, é ele conseguir ir jogando com os jogadores deles episódios. One shots pontuais que vão desenvolvendo aqueles personagens. Hum. Eu sou alguém que gosto mais de horror pessoal. Eu gosto pra caramba de horror pessoal, de horror psicológico. E a proposta do livro, ele dá muito pano pra manga, principalmente para os brigadistas. Porque, se você parar para pensar, essa pessoa está concordando em se empregar no meio do nada, no meio do mato, no emprego noturno, onde ela vai descobrir que corre risco de vida e ela vai continuar voltando todo o plantão. Então, a quantidade de motivações, a profundidade que esse personagem vai ter para ele continuar nesse emprego é muito grande para você justificar esse cara não se aterrorizar e não voltar nunca mais. É, ou, ou porque ele escolheu um emprego tão exilado por que, que ele não quer perder esse emprego não importa o que ele tem que enfrentar uh, essa complexidade que esse personagem vai ter para justificar ele continuar ali episódio, pós-episódio <risos> pós sessão, pós-sessão pode trazer tanta profundidade pro jogo em si e tanta coisa pro mestre desenvolver assim como em Arquivo X, onde os protagonistas lidam com suas causas <risos> pessoais lidando com coisas ufológicas por exemplo uh, então O lado que eu mais gostei O Lucas fala muito isso A gente está fazendo um livro que a gente gostaria de jogar E eu de longe gostei muito De como esse livro vai poder oferecer Para o narrador e para os jogadores Não histórias fechadinhas Com começo, meio e fim Mas sim um monte de de plots Com elementos e pistas E coisas inconclusivas Ou até que a resposta está no livro Mas o Lucas foi lá e manchou em cima do que eu escrevi E a mesa vai ter que ir desenvolvendo
0: Entendi. Tá. Minha última... Acho que tá bem respondida, na real. Acho que... Tá, tá, tá bem claro, assim. Era o que eu imaginava mesmo. Mas me surgiu uma última dúvida. São brigadistas. Então a gente não tem... 40 brigadistas. Não dá pra jogar numa, numa live action com 10 pessoas. Quantas pessoas numa brigada normalmente por noite? Pra ser um grupo que fique legal. Falando primeiro de realidade, né, realismo e segundo um jogo que funcione imagino que vocês fizeram algumas one shots, né? Porque pessoalmente, tá? Não sei o que o Raul também é um narrador de Mundo das Trevas, né? Não sei o que ele acha disso, mas pessoalmente eu acho que o Mundo das Trevas não dá para jogar com muito mais do que cinco players. Cinco já é extremo, porque tu é um horror pessoal Tu precisa desenvolver. Pessoalmente cada um dos personagens, diferente de um D&D que todo mundo anda abraçadinho, num vampira máscara por exemplo, a galera vai cada um pro seu lado, um vai pro trabalho, o outro vai pra casa, outra outro vai pra universidade, o outro vai caçar, e né, e aí eu imagino que seja uma coisa assim, deve ter um quartel, né, então alguns vão pra ronda, alguns não, tá aí se dá merda, vai todo mundo... Explica mais ou menos qual é a ideia disso, quantos seria legal para jogar e quantos existiria real, realmente numa brigada dessas. Pode ser o Lucas ou o Miguel que manja mais dessa parte. Na verdade, eu acho que o Miguel manja mais dessa parte teórica, né? Então, Miguel, depois o Lucas fala aí o, a parte do jogo mesmo, pode ser. Uh,
1: o ideal... Assim, é realmente um formato bem parecido com o Storyteller. É de 4 a cinco jogadores. O próprio primeiro capítulo, que tem esse edital de concurso, ele fala é, indiferente do que a pessoa seja formada, são cinco vagas específicas. E aí tem o cara da saúde, é o cara que opera o rádio, é o cara o mecânico, tem ali as funções mais estereotipadas que seriam os cargos que nada mais seriam do que as classes. Tá, né? mas eu, assim posso, eu posso ter quatro todos os pré-requisitos de um, de um grupo. A ideia é que se um cara, se um grupo concordar em criar quatro mecânicos, é aí onde entram os nossos NPCs. Não só os NPCs criados pela comunidade que vão entrar nas recompensas, como também vários personagens que a gente já usou em algumas lives, inclusive quando a gente narrou, uh, que vão preencher essas funções necessárias. Mas a ideia é que o Casarão, que é o nosso quartel, a ideia, pelo menos pra mim, depois o Lucas pode mudar tudo com o que ele botou por cima que eu ainda não vi, mas a ideia é que realmente o Casarão não tenha mais do que, no máximo, 10 pessoas ali entre NPCs e jogadores. por mais que o casarão seja enorme porque você tem plantões noturnos e diurnos e diurno a movimentação é muito maior e nada acontece de interessante é só mais um dia comum de um brigadista à noite o próprio casarão tem que virar aquele hospital vazio que eu presencio de madrugada é aquela quantidadezinha de gente e aquele monte de corredor e cômodo que não tem
0: nada ou aparentemente (risos) nada Lucas, quer completar aí?
2: vamos lá é, eu concordo muito é, Foi bem isso que a, gente, que a gente pensou Eu acho que, que uma mesa ideal né, É para ser jogada Entre 3 a 6 jogadores Então funciona bem E O casarão é uma das brigadas Que a gente apresenta né? A gente apresenta uma brigada, que é o casarão Mas a ideia é que os narradores Possam desenvolver novas brigadas E novas regras E trabalhar todo um Uma lore nova independente da nossa Inclusive porque O o livro ele retrata Um pequeno local da Serra do Mar né? A Serra do Mar é gigantesca E ele fala da Brigada 01 Que é essa Onde onde o quartel né, É chamado Popularmente Casarão. E isso é real, Os NPCs que são apresentados ali são de dois pra leva ali, fica nas primeiras 12 horas, as 12 horas seguintes. É, isso é real, isso é real. É, e aí a gente meio que trabalhou assim, né, essas, esses turnos de 12 por 36. Então a, o, o turno começa às 7 da noite, vai até às 7 da manhã, né, no caso da, de uma brigada, das 6 da tarde até às 6 da manhã. E, e aí na noite seguinte ele não trabalha, trabalha um outro turno. Isso fez com que eu e o Miguel pudéssemos dividir as noites então é, eu trabalho um, um grupo de NPCs, que é o um grupo de NPCs da noite X formam a, a, a equipe principal da Brigada 01 então é, ele é um jogo intimista né? um jogo pra é de recursos escassos. Pode seguir, pode seguir,
1: Não, eu só ia acrescentar que uh, como ele trabalha essa parada do, do, das rotinas, a gente. O, o livro ele vai te apresentar limitações. Por exemplo, se você tem uma equipe numa noite pares e outra equipe nas noites ímpares, você não vai conseguir criar uma cronologia com quatro, cinco meses de jogadores jogando no mesmo cenário. Você vai precisar criar a Terra 1, um, Terra 2, Terra 3. Mas o livro te dá toda uma base para você não ter apenas o casarão. Porque uh, a gente trabalha em um, uma região que o casarão consegue cobrir. E isso é ali próximo da região de São Paulo. São... E a Serra do Mar ela é gigantesca. Ela pega vários estados brasileiros. Então vão existir outras sedes de brigada que o mestre consegue usar o nosso livro para
0: ele criar a própria e criar uma mais pro sul uma mais pro norte essa e minha criar dúvida. toda a estrutura dele essa era a minha próxima dúvida, eu posso jogar o Noites na Serra do Mar na noite na, o, na Serra de Santa Catarina por exemplo, tá ligado eu consigo fazer isso, eu consigo fazer essa adaptação pelo jeito sim, tu acabou de responder
1: o, o livro inclusive deixa bem claro como a linguagem burocrática a própria linguagem digital, o livro fala esta circular se refere apenas à região tal, mas as regras delas podem ser aplicadas aos demais sedes, bases, etc. etc. O próprio manual na sua linha de edital de de concurso, ele deixa bem claro que aquilo é um, um livro base para a região do casarão, ele serve como estrutura, para reger as regras de todas as outras bases
0: espalhadas pelo Brasil. Entendi, entendi. Interessante. Raulzito, mais alguma dúvida? Podemos ir para a rodada final.
3: Uh, só fazendo um adendo nisso que tu tinha comentado, o tamanho do grupo, assim, o tamanho do grupo de RPG é sempre uma coisa meio relativa, assim, né? Eu acho muito difícil mestrar um, uma algo desse tipo assim tem uma parada mais terror principalmente mais terror pessoal para mais de quatro pessoas assim para mim quatro pessoas é um, um bom limite né sim mas a, a campanha é, mais legal que eu já joguei na minha vida de mundo das trevas foi com seis jogadores que e foi com a Fernanda mestrando Fernanda minha esposa então é, é, é difícil de defender um ponto só nesse sentido é. muito,
1: muito muito que depende e, dos jogadores também né Uhum. Exato, e, e a graça é essa o, o Raul, e assim, eu acho que o, o, o Lucas, inclusive, foi o que mais me comprou Com essa ideia, inclusive da gente Não responder tudo com, com o livro Eu quero ver como a galera vai trabalhar esse livro entendeu Eu quero ver a galera pegar o que tá ali Distorcer e criar outros resultados criar outros finais, ou gerar outras respostas uh, O Lucas mesmo virou, Falou assim, então, tal coisa no livro Por exemplo, tal origem de tal horror A gente não vai explicar Aí eu falo assim, uhum. Ué, mas, mas tu sabe o que é? Ele falou, não, não sei, nem cheguei a pensar no que que é. E não precisa pensar nisso também. É, é. Vamos ver. Vamos é, ver como a galera porque,
3: trabalha nisso. Até porque quem já é, se inscreveu em algum edital sabe que é muito confuso e tu termina a inscrição cheia de dúvida. <risos> Exato.
0: <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Ah, beleza, show de bola. Bom.
2: E, e o, é, uma das... Um, um...
0: Pode falar, pode falar.
2: Uma das técnicas de horror que a gente usa é é justamente essa questão do do vale da estranheza, né? A gente usar... A nossa mente, ela busca soluções para tudo. Ela cria padrões. Então, quando algo ou é muito próximo da realidade e não é real, isso gera um estranho para a gente. E quando algo foge do padrão, mesmo que de forma simples... Isso gera um, 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 uma confusão na nossa mente. Então, o fato de não explicar e gerar dúvidas, gerar incômodo. Por exemplo, o que também é, é um é, meu co-escritor co- aqui, meu coautor. Nossa, que o livro.
3: Tá cortando muito. Agora deu uma travada violenta. Violenta. É. Acho
2: que ele deu... caiu. Ah. É, não, eu... oi, alô, alô, Tá aí, tá aí. Tá, tá aí, ouvindo?
0: Tá ouvindo, sim. Falou do da parte da estranheza e depois nunca mais a gente ouviu direito. Com o autor, eu escutei a palavra com o autor e sumiu.
2: Então, é, o lance é gerar essa estranheza. <risos> É, o fato de gerar uma estranheza no, no Miguel a, a não explicação né essa quebra de padrão é, é a grande questão né? essa quebra de padrão que é o que é o ponto então esse não explicar é o que gera o o, o a, a real confusão né entendi entendi não sei como é que está a net
0: não é. eu já já dessa vez foi de boas é, cara, é isso aí, cara, é muito bom, mas calma, respirem, vamos para essa nossa rodada final então, para a gente aí, trazer a rodada final, porque é o seguinte, tá tarde, a gente já passou do nosso horário, mas a gente atrasou, então eu deixei passar porque eu estou animado com esse jogo de verdade, Raulzito, rodada que final, legal. tem alguma dúvida final aí para o pessoal, alguma dica para quem vai apoiar esse livro, não, tem, não vou deixar nem escolha de não apoiar... <risos> <risos>
3: É, cara, eu acho que não, não tem mais onde que ser dito né? Tem que ir apoiar e jogar
0: pra o É isso aí se, se sair financiamento coletivo A gente vai fazer uma live aqui com certeza Se não sair financiamento coletivo A gente vai fazer uma live aqui com certeza <risos> Eu não sei se eu deixei claro <risos> Mas <risos> Né,
3: Raul? Se não sair o financiamento de corte A gente vai fazer uma mesa e não vamos estimar Não pra vamos mostrar para vocês,
0: exatamente é. E a gente ainda vai Fazer uma taverna falando <risos> sobre as experiências Da mesa e como foi maneiro E a galera nunca vai poder saber o que aconteceu Mas tenho certeza que a galera vai conseguir Que a gente vai conseguir bater essa meta Mas Raul, faz a tua pergunta aí Ou dica não, não Tem pergunta. Tem alguma dica então para a galera aí Por que, que tu acha que a galera deve apoiar então Vai lá Eu eu falei já, porque é massa (risos) Porra, Raul, me ajuda, Raul Me ajuda a criar conteúdo, Raul (risos) Cara, eu amo como o Raul é pontual,
1: cara É maravilhoso, velho, eu amo Às vezes (risos) eu eu tô ouvindo um podcast Eu tô ouvindo um podcast e tô lá no meio da cozinha sabe, fazendo não sei o que E aí o Douglas entra no monólogo Tá, 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 não sei o que, Raul Aí tipo assim, eu tô meio distraído, Raul é, aí eu, me traz de volta, tá ligado? Eu <risos> começo a <aí>
0: sozinho. Assim. <risos> é É É. É bem isso mesmo, né, Raul? Isso aí. (risos) Então tá, então beleza. Então vamos lá, Lucas. Aproveito que a tua internet deu uma uma andada aí. Rodada final, então, por que a galera tem que apoiar o Noites na Serra do Mar antes de fechar 30 dias ainda? Porque eu quero ver o que que vai ter aí de. Vocês já liberaram as metas extras? Ainda não, né? Não tem todas as metas extras ali ainda, né? Eu tô ficando louco. A gente tá
2: mantendo a de 20 mil em oculto. Tá. A gente tá só, só tem uma oculta. Só tem uma oculta. Tá,
0: então, então vamos lá. Mas, mas fala aí, por que, que a gente deve bater essa meta de 20 mil então? Boa.
2: Vamos lá. É, primeiro porque eu quero tumultuar a vida do Miguel com coisas que eu quero entregar pra galera e o Miguel se desespera segundo, porque eu quero ter o livro, então assim eu quero o livro pra mim, e eu eu só posso ter o livro se as pessoas apoiarem, saca? então foi um acordo que eu e o Miguel a gente fez, que a gente tem que apoiar o nosso catarse, então é isso vocês querem que que o Miguel seja tumultuado? apoiem, vocês querem o livro? eu também quero, então me ajuda vamos nos ajudar
0: eu quero que. Eu quero o livro, mas eu não sei se eu quero que o Miguel seja tumultuado, porque isso me impacta, mas. Brincadeiras à parte. <risos> Brincadeira parte, eu vou apoiar, claro. Né? Ó, gente, sério, de verdade, o livro é muito maneiro. É... E é um tema, como eu falei ali, que. Cara, a gente precisa mais explorar a nossa cultura. A gente sabe que tem alguns RPGs aí que fizeram bastante sucesso. Você sabe do que eu tô falando, eu não preciso falar. Que. Mas. Tipo, o folclore brasileiro tá aí, tá ligado? Coisas reais tá aí. A gente pode usar o nosso Brasil pra muita coisa bacana. Não tô dizendo que lá não usa, tá? Porque, sinceramente, eu não conheço tanto. Mas eu acho que dá pra gente entrar num personagem que, tipo... Tu conhece um brigadista, tá ligado? Se tu não conhece, tu... É muito fácil tu conhecer. E o cara vai ter essas histórias pra ti, tá ligado? Principalmente se tu pegar um que já trabalhou muito. E tu acreditando ou não, sendo cético ou não, cara... Tipo, o cara vai ter essas histórias, né? Quem nunca, nunca ouviu a história de um vô, de uma avó... De um tio muito mais velho... que, que quando, Na época que tudo era mato, como se fala, né? Realmente tudo era mato, né? E tipo, como é que era essa época e tudo mais, né? Todo mundo tem essas histórias de família. E cara, é isso. É um jogo... Pra mim, muito, me intriga muito, cara. Me deixa muito querendo saber como é que se funciona. Se funciona, é o mais importante, né? Porque pode ser que não funcione. Mas daí a gente vai atrás do Miguel depois com inchada, foice, essas coisas. E a gente dá um jeito nele. (risos) Miguel rodada final então, vai lá, convence o pessoal aí, ou se tu quiser falar de alguma outra coisa algum outro pontinho específico assim que vai fazer a galera ficar com aquela pulga traidora ele ir lá e apoiar o de o apoio de 160 reais ou mais 200 reais, 200 reais, boa 200 já tá esgotado <risos> pois é, já
1: esgotamos já uh, mas cara eu vou fazer o seguinte, como tu entrou nesse assunto do folclore, uh, eu, eu gosto de reforçar isso uh, a gente tentou o máximo possível correr de qualquer possível leitura cômica, infantil, em relação ao folclore. Uh, a pesquisa foi profunda. Eu trabalhei com algumas... Me baseei em algumas criaturas do folclore que a gente tem aqui no Brasil. Mais, inclusive, escusas, mais complexas do que só as mais estereotipadas que a gente
0: mais conhece.
1: Uh, e se eu puder é dar um... Exato, e se eu puder deixar um Spoiler aqui, pra dar um, um Bônus pra gente, pra gente fechar Vou dar um spoiler do livro uh, Tem uma regra Que os brigadistas têm que obedecer Pra evitar se cacarecar Onde ela é muito Muito clara em dizer assim Se você sentir uma leve alfinetada E não encontrar uma ferida Não durma E vá imediatamente para o casarão Não Durma em ambiente selvagem, sob qualquer hipótese. E se alguém já ouviu falar de uma criatura muito específica, uma entidade da cultura uh, indígena brasileira chamada. Posso falar o nome? Você acha que fala o nome ou deixa a galera pesquisar depois?
0: Deixa a galera pesquisar depois. Eu acho, eu acho melhor deixar a galera pesquisar depois. Galera eu não vou falar ficar. o nome, não. Mas é uma criatura
1: muito específica que, se ela te pegar e você não chegar a tempo no casarão é muito provável que você acorde com os animais e se alimenta
0: os seus órgãos caralho é esse nível de horror, galera fica a dica aí mas também, com certeza, dá pra fazer uma parada mais leve, né, só pra não assustar ninguém
1: Teve gente que falou assim Eu quero jogar Gravity Falls nisso Eu quero Gravity Falls 100% e eu, e eu comecei a rir só de imaginar O livro sendo usado numa pegada Hora de aventura Gravity Falls da vida Isso é muito engraçado
3: Ele não tem sistema, pode rodar em 3D T, por exemplo não, eu, Com eu certeza pode rodar em 3D não, T, é... Eu
0: gostaria muito de ver Eu gostaria sim, 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 sim. Eu, queria, eu, fiz, eu queria fazer uma piada gostaria. Pra contrabalancear o GURPS Mas eu gosto de 3D T, Então não dá pra contrabalancear Por favor, por favor só não façam de Crônicas das Trevas, tá, gente? só of Darkness, por favor, não. Se esse daí não merece nada. <risos> Pronto, consegui, eu finitei o Raul. Bom, gente, é isso. É, Conseguiu. Conseguiu. Esse foi o nosso episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E apoiem galera, de verdade, eu vou deixar o link aqui da resenha Já deixei ali o link da resenha Que o Miguel já escreveu lá pro Movimento RPG Noite na Serra do Mar, resenha Eu deixei o link no chat Se você tá vendo isso aqui no Spotify É só acessar o Movimento RPG e procurar na parte de resenhas Que você vai encontrar, tá? É, já deixa um comentário lá, aproveita E cara, o financiamento coletivo Vai acontecer, eu tenho certeza disso Mas vou deixar o link aqui também para vocês apoiarem Tá. E vamos bater mais metas, galera A partir de o que? 60 reais já ganha O um livro físico, é isso?
1: isso? Isso Já leva o físico Leva o PDF uh, Leva o PDF Do sistema 6 contos, caso você não conheça o sistema E todas as metas Estendidas que estão em formato De PDF vão para todo mundo que apoiar Até para quem apoiou com valor mínimo
0: Vai receber tudo que foi meta estendida em PDF Show de bola. Então, ó, apoia com 25, recebe tudo em PDF, apoia com 60, o livro físico em PDF. Aliás, perdão, o livro físico e em PDF. É, eu, eu apoiei com
3: 60, porque eu teu
0: físico. Obrigado, Raul. Eu vou, eu vou apoiar <risos> com 60 também. Provavelmente se o mês. <risos> yes. Mas, mas, né? Vamos lá. Talvez o movimento RPG não tenha uma edição aqui que dê mais livros. Bom, depois a gente vê isso. Galera, é isso, então. Vamos fazer, eu falaria pra fazer jabá Mas Miguel, tu pode fazer o teu jabá aí De repente Ah, uh, bom se, eu, Aí eu, nos outros lugares Você tá fazendo
1: jabá do movimento RPG, né Agora <risos> Até eu, eu, recentemente eu Comentei sobre a parada com o Valpassos Que o pessoal perguntou uh, Então eu vou deixar o jabá de outro projeto Ah uh, que é o Capa Cósmica, a live lá, onde eu narro com a galera que produz os comigo. Uh, é, twitch.tv barra capa cósmica, capa é o meme com dois P's, cósmica com K, uh, para me ver narrando, me ver narrando no nosso YouTube do Capa Cósmica. Já narrei Noite na Serra do Mar, já tá lá o vídeo. Se você quer assistir uma mesa de Noite da Serra do Mar? Vai lá no YouTube do Capa Cósmica, assiste e
0: tira suas próprias conclusões do que você achou da sessão. Na hora. É isso aí, é isso aí, link Pode mandar o link no chat ali, Beholder Aproveita Opa, pra já. Lucas, quer fazer algum jabá também aí pra galera Conhecer teu canal Vai fundo
2: Vamos lá Vamos lá, é, então só queria Fazer um convite pra galera Quinta-feira agora é, Vai ter Noite da Serra do Mar Ao vivo lá na twitch.tv Barra Mar de Contos então você pode interagir com a gente lá, ver a galera, a galera jogando. E, e é isso. Chega lá, tumultua com a galera. A galera tá sempre causando no chat. E quinta-feira, às oito e meia. Oito e meia, começa a sessão.
0: Raul, algum jabá pra fazer?
2: Cara, eu vou fazer
3: uns, uns jabás rápidos. E terminar aproveitando para fazer um anúncio de utilidade pública, né? Mas, enfim, já faz rápidos. É... Falei de vampiro à Máscara, eu escrevo sobre vampiro à Máscara no, no movimento RPG, então vou deixar o link para o último texto que saiu sexta-feira sobre Karen Vou deixar o link também para um outro podcast que eu faço também, movimento RPG, o Quimera de Aventuras, que a gente fala sobre Senna. Me aproveitar para fazer a chamada para quarta-feira. Eu estou mestrando Space Dragon aqui na nossa guilda dos Guardiões e o anúncio de utilidade pública que eu queria fazer. Eu eu, falo, eu já fiz é, uma outra vez, né? Falar de terror de verdade aqui, que é, são as, as eleições que estão vindo por aí, né, cara? Então.
0: Vamos encerrando <risos> mais um episódio aqui do Movimento RPG, nossa brincadeira. Né? Eu, eu sei que é a partidária.
3: Assim, é, eu não, não, vai ser um partidário, óbvio, né? Isso não é o propósito do Movimento RPG. Eu não quero ensinar ninguém a votar. Mas assim, é bom falar que a gente falou de RPG que o sistema ele molda a experiência de jogo, assim como as leis eleitorais moldam, moldam a maneira como a gente se relaciona com a nossa democracia, né? E, principalmente, nas eleições legislativas, esse ano mudaram algumas regras. né? Então, vou é, deixar uns links ali para o site da Câmara, Câmara.leg.br, não sei se é assim que se pronuncia, falo, é, falando como essas regras mudaram, como se calcula a distribuição das vagas. É bom lembrar que nas eleições para legislativo, nas eleições de de deputado federal e estadual. Quando tu vota no candidato, o teu voto vai primeiro pro partido e depois pro candidato, então saiba quem são os outros candidatos do partido em que tu tá votando. É, isso é uma coisa muito importante que muita gente esquece e eu vi algum, algumas propagandas de deputado federal que as pessoas estão ou omitindo o partido na propaganda ou então deixando tipo, muito pequeno assim, sabe? Isso eu, eu particularmente Acho uma sacanagem do caralho sabe? Porque tu vai votar naquele cara Às vezes o voto nem vai para ele então, Enfim Vou deixar esses links aí para quem quiser se informar mais a respeito disso E é, Isso Votem com consciência Porque Enfim Isso é uma coisa que impacta Todos nós
1: Exatamente. Eu, eu só queria dizer que eu achei lindo o comparativo entre, tipo, ah. as leis são as regras da vida. Achei, foi, foi, cara, isso foi.
0: Por favor, transforma isso num post porque foi bonito pra caramba. Assim. Show de bola, galera. Então é isso. Voto inconsciente. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã eu vou estar jogando. O Enigma do Sol oculta a partir das 9 horas aqui no Movimento RPG. Eu prometo pra vocês que eu vou jogar dessa vez. Não vai acontecer nada, eu espero. Mas vai rolar, tá bom? Então a partir das 9 da noite estarei jogando aqui com vocês. Então entrem e conversem comigo. E... Amanhã, quarta-feira, a partir das nove da noite, teremos Guilda dos Guardiões com Raulzito narrando Space Dragon. Então, se você quer ver o que é um medieval com futurista, vem na quarta. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Eu tô escutando uma gritaria lá pra saber o que tá acontecendo. E a gente. <risos> vai falar isso. Fiquem aí que eu vou fazer agora gankar algum canal, fazer uma raid pra vocês continuarem vendo RPG. Valeu, pessoal. Até mais. Até amanhã. Fui.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas, twitch.tv barra MRPG Oficial.